0: Hace, me parece que fue hace aproximadamente un par de años, eh, no sé si usted se acuerda, pero hubo un, un evento trágico en México. Eh, se, se rompió una tubería de, de combustible y la gente empezó a ir a recoger combustible en tinas y empezó a ir a recoger el combustible en, en garrafones. Eh, y era un peligro inminente, ¿verdad? Estaba un... En las escenas que se veían salían unos borbotones grandes de, de combustible, enormes, ¿verdad? Y, y la gente m, se le hizo fácil ir y recoger combustible porque pues era eh, gratis, ¿verdad? Este, y, y a pesar de que había peligros de una explosión, que fue lo que sucedió al final de cuentas, pero también hay gases en los combustibles que son venenosos, ¿verdad? Este... Y la pregunta es: ¿por qué hace la gente este tipo de cosas? Y, y, y alguno pensará: bueno, es porque es gratis. Y en realidad no es tanto por eso, pero eh, lo que pasa es que la gente ve a otras personas haciendo este tipo de cosas y, 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 y se les hace fácil hacer lo mismo. ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado tú eh, a alguien decir: eh, Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y que te dicen: Pues porque todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O por qué está mal si todos lo hacen, ¿verdad? Y, y eh, a mí me parece que cuando uno viene a Cristo, hay al menos hay tres cosas con las que un cristiano batalla eh, toda su vida. Toda su vida. Va, 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 va a tener una lucha constante con esas tres cosas. Una es con con Satanás, ¿verdad? La Biblia dice, eh, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces esa es una parte con la que el cristiano siempre va a tener un conflicto, ¿verdad? Eh, van a estar habiendo eh, ins eh, insistentemente ataques de Satanás, tentaciones y todo ese tipo de cosas. Eh, la otra cuestión que el, con la que un cristiano tiene que... que, que, que Luchar diariamente es contra su carne, ¿verdad? Esta cosa que está aquí, impulsos, ¿verdad? Y, y cosas que, que hacen que la gente haga cosas, ¿verdad? Cosas indebidas, ¿verdad? Y, y Dios espera que esto no gobierne, ni Satanás gobierne nuestra vida, ni esto gobierne nuestra vida. Y la otra que, 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 que yo veo así claramente en la palabra de Dios es es de lo que voy a hablar hoy. Se llama la Biblia le llama la corriente del mundo, ¿verdad? es una corriente donde mucha gente lo hace y empiezan a aventar ideas, y empiezan a aventar pensamientos, verdad y empiezan a aventar filosofías y, y, y acciones, y, y lo que sucede es que mucha gente es arrastrada para hacer lo mismo, y lo que la Biblia enseña al final de cuentas y por lo que es peligroso es porque esta corriente es mortal. Eh, eh, la Biblia habla de que es una corriente mortal, no es una corriente eh, que te va a llevar a ningún lugar bueno. ¿verdad? Y lo que esta corriente hace es que la gente haga cosas, piense cosas y diga cosas que no debería ni de hacer, ni de decir, ni de pensar. Pero las hacen. Y las hacen porque la corriente los, los obliga y la corriente, ahorita vamos a empezar a verlo, pero la corriente esta del mundo eh, opera de diferentes maneras y opera en, eh, 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 en todos los niveles. En Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, dice así, dice esto, está hablando de Cristo y dice, y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros, o sea el Señor nos dio vida a nosotros, escucha esto, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, ya en el tiempo pasado, ya cuando uno viene a Cristo, ese, ese tiempo de andar en los delitos y en los pecados se acabó. Y dice esto: escucha esto, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la corriente del mundo te lleva a hacer qué? Pues a vivir en una, en una vida de delitos y en una vida de pecados, ¿verdad? En una vida. Que va completamente, pero completamente en contra de la vida y de la voluntad de Dios. Mire lo que, lo que dice Pablo, dice, con, escuche esto, y dice que esta corriente, esta corriente, aparte de todas las cosas que Satanás ataca y con, nos ataca a nosotros directamente, dice, esta corriente la provoca el diablo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales. También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, Satanás usa, en la corriente del mundo usa esto, decir, me gusta, le gusta hacerlo, si ¿Sí, le gusta tu carnita, sí, hazlo, ¿verdad? Y dice, y ta, así que tenemos, eh, Satanás usa la corriente del mundo, usa la carne para, para generar una corriente, y, dice, y usa los pensamientos, pensamientos indebidos, pero los, 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 los meten las personas y las personas empiezan a ser arrastradas porque empieza primero uno, uno contagia al otro y se empiezan a hacer dos, tres, cuatro, diez, mil y luego después se hace una corriente grande y la gente difícilmente lucha contra ella. verdad Pero Dios nos, nos, nos dio eh, a nosotros los creyentes eh, la, la capacidad y el entendimiento para, para poder entender lo que estamos viviendo, para poder conocer la palabra de Dios, estar firmes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver todo eso y, y poder luchar contra esta corriente, porque esta corriente, ahorita lo vamos a ver, es muy fuerte. No es una corrientita, eh, eh, no es una corrientita que tú dices, bueno, pues me agarro ahorita un mecatito y, y no pasa nada. Es una corriente, por eso dije en al en principio, mortal. Es una corriente poderosa. Eh, el diablo es muy astuto y la usa, ahorita lo vamos a ver en, en diferentes niveles en tu vida, para arrastrar a las personas a hacer lo que Dios no quiere, con el fin de destruirlas. Mire lo que dice, eh, perdón acá, sigo? Eh, dice esto, dice, fíjese, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Escucha esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quién, que los demás, ¿Quiénes son los demás? Pues todos los que van en la corriente. Vas en la corriente, vas en la corriente, te metes a la corriente, te dejas llevar por la corriente, dice la Palabra de Dios, y, 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 y dejas la vida que Dios le agrada y Dios se enoja. Dice la Palabra de Dios, te conviertes en hijos, de, bueno, esa gente, verdad. Y en, son hijos de ira, se la está llevando la corriente porque están haciendo, porque, porque, porque la corriente los obliga, como dije, a decir, a pensar y a hacer cosas que, que, que que desagradan a Dios, cosas que aborrecen a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos, y ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? No quisiera profundizar mucho, pero tiempos donde, donde se están diciendo muchas cosas, ¿verdad? Que, que en, 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 las redes sociales, en las televisiones, en las este, ¿cómo se llama? En las internet, en todas las partes donde, 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 donde tienen este streaming, ¿verdad? De videos, ¿verdad? Eh, donde está la corriente y, y los pensamientos hoy, hoy. Que no vamos a hablar sobre esos pensamientos, pero son muy claros, ¿verdad? Pensamientos sobre sexualidad, que están fuera de la, de la palabra de Dios. Bueno, pero están, ellos dicen, esta es la corriente, y tú lo puedes ver, que es una corriente tan poderosa que está influenciando a los gobiernos a, a decir está bien. Cosas que Dios dijo que no están bien, pero, pero ya hoy en día están, es una corriente tan fuerte que los gobiernos están diciendo está bien. Y no solamente está bien, hace poquito, por ejemplo, y estamos hablando usted, ya sabe, ¿verdad?, de todo lo que está pasando con las, con las, con las corrientes raras de, de diversidad sexual y cosas así, medias extrañas, ¿verdad? Que Dios habla claramente y dice que está mal. Hoy, hace, hace unos días leí y decía, para que me entienda qué tan poderosa es esa corriente, ¿verdad? Y, y de lo que, quiero que lo entienda para que sepa lo que estamos enfrentando. Dice eh, un gobierno, yo lo estaba leyendo y estaban, en una parte del, de, del gobierno dice, que la libertad así le llaman, ¿verdad? La libertad religiosa, que es que, es, que usted pueda tener fe en el Señor. Entonces, la libertad religiosa pasa hoy en día a ser un derecho secundario, ¿verdad? Ya no es tan importante porque hay otros derechos. ¿Cuáles? Pues los, lo que está, esos nuevos derechos que está pidiendo esa nueva corriente es una, es una forma, ¿verdad? todavía hay más cosas, más. Pero esa corriente que se está llevando está, está, está trastornando el mundo, está llevándose a gobiernos, está llevándose a todos, aún iglesias también se meten allí, ¿verdad? Porque es fácil caer en la corriente y porque la corriente, créame, es poderosa, no es una corrientita que usted diga este, eh, con, una brasada, con un par de brazadas y me salgo de ella. Necesita, y ahorita vamos a ver, pero el creyente necesita... El poder de Dios para resistir la corriente. Porque es la voluntad de Dios que el creyente no ande en la corriente del mundo. Eso es una realidad. Mire, voy a ponerle algunos ejemplos eh, de personas que fueron arrastradas por esta corriente. Unas que no son creyentes y vamos a ver otras que son creyentes. Y que como quiera, ¿verdad? parece que no, pero de repente empieza la corrientita y se los lleva, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, mire lo que dice, eh, eh, en la, en, ¿se acuerda usted de la, de la, en, en Lucas? Vamos a ver en Lucas capítulo 23, eh, a partir del verso 13, eh, quiero que usted vea la reacción y, y, que, y que empiece a ver cómo empieza a, a, a esa corriente a, a arrastrar a todo mundo, a todo mundo. Eh, en la, en, la, en la historia, cuando estamos viendo esto, esto se lleva a cabo cuando es la crucifixión del Señor, ¿verdad? Cuando están eh, este, sentenciándolo para ser crucificado. Y yo quiero que usted lo vea, y cuando es crucificado, quiero que usted vea lo que sucede. Mire, por ejemplo, Lucas 23, capítulo... 13. Ponga atención, voy a ir a lo mejor haciéndome algunas pausas, si quiero hacer algún recalcar alguna cosa importante. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, mire lo que dice. Dice, eh, entonces Pilato, Pilato era el gobernador romano, ¿verdad? dice, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de, de aquellos de que le acusáis, y ni a un Herodes, porque os remití a él y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Quiero poner un punto aquí rápidamente, nada más para, hacer, para que usted lo empiece a ver. ¿Qué dice Pilato? Dice que, que Pilato habló con los sacerdotes, con los gobernantes y con el pueblo. Oiga, ya era un montón de gente. Un montón de personas que ya tenían la idea de que Jesús tenía que ser crucificado. Y empiezan a venir con Pilato y quieren y empiezan a pedir la vida del Señor. Y Pilato, él sabe que Cristo dice que él lo interroga, lo dice la palabra de Dios, y él está dando testimonio aquí de que él sabe que Jesús es inocente de todo lo que le acusan. ¿Verdad? No solo esto, dice, también los mandé con Herodes, el rey ¿verdad? de, de Judea, los mandé con él. Y dice, y él, a pesar de que usted puede leer la palabra de Dios, y, y Herodes eh, eh, se burló de Cristo y le, y, le, y le hicieron cosas terribles al Señor, pero aún así, dice que Herodes tampoco encontró nada, nada digno para que, para, para, para que el Señor mereciera la muerte. Pilato sabía que estaba mal, era el gobernador el que tenía el poder. Y a pesar de eso, se le viene que la corriente del mundo como encima y le empieza a decir que queremos que lo hagas. Está mal, fíjate bien, está mal, pero queremos que lo hagas. Cuando tú lees todo el pasaje completo y lo lees en todos los evangelios, tú te das cuenta que también los gobernantes sabían que, que estaba mal. Los gobernantes sabían que estaba mal, los sacerdotes sabían que estaba mal, Pilato sabía que estaba mal, pero querían hacer, dice la palabra de Dios, los deseos de su carne. También lo, cuando leemos esta, esta historia vemos que Satanás está metido, ¿verdad?, allí, cuando entra en, en, la, en la vida de Judas. Vamos a seguir leyendo, pero si te fijaste lo que, lo que dice, dice, ya estaba todo el pueblo, y dice, dice Pilatos, ni yo hallé nada malo, ni Perodes halló nada malo. Y luego dice lo siguiente, le soltaré pues después de castigarle, y ten tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Escucha esto, este, o sea Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, óigame. Ay señor, qué terrible. Aquí le voy a poner otro pausita tantito. ¿verdad? Cristo hizo maravillas grandísimas en el pueblo. Y sanó a muchos, y, y, y echó fuera demonios, y le dio vista a los ciegos, y, y vida a los muertos. Y aquí está el pueblo, y los gobernantes, y, y, y los sacerdotes, que se supone que, que son los que sirven a Dios, eh, pidiendo la vida de alguien que a todas luces, ¿verdad? Eh, eh, el Señor estaba con él. Jesús decía... Si yo hiciera hablar a mis propias cosas, no me creas, pero mira lo míralo, míralo que digo, mis palabras no son mías, si alguien, si alguien conoce a Dios sabe que mis palabras son de Dios y sabe que mi poder y lo que hago, las obras que hago son, son respaldadas por Dios. Y todos lo sabían. Aún así, estaban empeñados en destruirle. Y dice así, Y oiga, pidieron a un homicida en lugar de a Cristo. Y dice, eh, eh, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sesión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, escucha esto, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré, escucha esto. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Es, y, las, escucha esto, las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Eso significa, Pilato se dejó arrastrar por la corriente. Él, él les dijo varias veces, no está bien, sé que no está bien, sé que el hombre es inocente, sé que el hombre es inocente, lo sé, y dice, pero las voces de toda la multitud que prevaleció. Quiero, quiero hacer este énfasis grande, en que la corriente del mundo tiene que ver con una muchedumbre de personas. Cuando la Biblia habla sobre la corriente del mundo, no solamente significa de pensamientos, pero significa que un montón, fíjate bien, la, la, la clave está así, es un montón de personas, Muchas personas piensan o dicen o hacen cosas que no está bien, pero no solamente piensan, dicen o hacen cosas que no están bien, quieren llevarse a todos a que piensen igual. Eso es la corriente del mundo. Y van a venir contigo y te van a querer obligar a que pienses, digas o algo que no está bien. Esa es la corriente. Ahí es cuando te empiezas a enfrentar a la corriente. Ahí, en ese momento, ¿verdad? Cuando tú empiezas a escuchar a mucha gente decir, Dios no existe, ¿verdad? Y tú dices, tú, tú puedes decir, bueno, yo sí creo en Dios, pero al rato van a empezar a decir, eh, eh, van a venir al rato eh, las autoridades o, 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 o todo este tipo de cosas que están pasando ahorita, eh, lo vamos a ver más, más adelante, pero, pero al rato van, eh, van empiezan, a, empiezan a generar una presión, eso es la corriente en los, en los, que, en los que no piensan o, o sienten igual. Porque la idea de la corriente es llevárselos a todos. Que todos piensen y digan algo, aunque esté mal. Y, y hacen, y ejercen, escucha esto, ejercen presión como con Pilatos. O sea, no solamente los judíos y los sacerdotes y los. los el pueblo estaba enoja estaba queriendo matar a Cristo. Ellos querían, ellos prácticamente estaban forzando a Pilato, eh, ejerciendo toda la fuerza del pueblo, toda la fuerza de la corriente, para que Pilato cambiara de opinión. Y dice la palabra de Dios, que lo lograron. ¿Escuchaste eso? Dice, mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había echa, sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Escuchó, vio, vio cómo funciona la corriente, ¿verdad? Del mundo. Me preocupan, por ejemplo, bueno, la verdad es que todos estamos expuestos en algún nivel, y eso es a lo que yo hace rato quería decirte cuando dije sí que, que trabajo en todos los niveles, me preocupan, por ejemplo, eh, cuándo empiezan eh, los, lo, las, las personas, los muchachitos, ¿verdad?, a tener eh, ese lucha con la corriente, pues desde que empiezan en la secundaria, ¿verdad?, y en la preparatoria, y de repente ya empiezan, ya se empiezan a enfrentar, al principio a lo mejor en la primaria todavía los papás medio descontrolan. Los controlan un poquito, pero ya después que pasan cierta edad, empiezan a enfrentarse la, esa corriente, por ejemplo, de los, de los jóvenes que vámonos a las fiestas, ¿verdad? Y oye, no está bien, no, vámonos, y, y bueno, voy a ir. Este, bueno, ahora toma, ¿verdad? Toma alcohol. No, no creo que debe ser tome. usted, tómele, y, y, y empiezan a llevarse a la gente, parejo. Y sabes qué? Eh, a la corriente del mundo, Satanás, la usa directamente contra los hijos de Dios. Porque los quiere hacer caer, quiere arrastrarlos a eso. Y, y ahorita debemos saber por qué. Aparte de que es mortal, ahorita vamos a ver eh, eh, algunas otras cosas, pero básicamente la Biblia dice que una vida que es arrastrada por la corriente del mundo o que es vencida por su carne o que es vencida por Satanás, pues no produce fruto. ¿verdad? No hay fruto en su vida. No, no, no hay, y cuando hablamos de fruto es... No hay la vida de Dios, no, lo que Dios espera de nosotros como creyentes de nuestra vida. Así como, la, como decimos que Dios nos creyó y que tiene un propósito para nosotros, bueno, así como Dios tiene un propósito para nosotros, Dios espera que le demos ciertos resultados, ¿verdad? Y, y, y cuando nos dejamos llevar por cualquiera de estas cosas, perdemos eso. Se va. Por eso Dios, a Dios no le agrada eso. Y Dios espera que los creyentes sean gente fiel, sean gente eh, que tenga convicciones, verdad. ahorita vamos a ver esos pasajes claves que Jesús mencionó, eh, donde, donde donde Dios dice, Ey, pues yo quiero que seas así, mire, seguimos tantito, ya casi termino esta parte de la historia, mire, mire lo que pasa, quiero que siga viendo cómo sigue actuando esta corriente en, en todos, mire esto. Y llevándole tomaron hacia, a, a, En el verso 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía, escucha esto, gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijitas de Jerusalén, pero hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Escucha esto. Escucha esto. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, ya va a empezar otra vez la fíjese lo que, Fíjese cómo esta misma frase la repiten. Todos. Significa, todos se van llevando, ¿verdad? todos van ahí hechos bola. Dice, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el hijo de... Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué dicen? Si a otro salvó, sálvate a ti mismo. Eso empezaron a decir los gobernantes, va uno. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oiga, ya se involucraron los soldados que no estaban en el baile, pero ya llegaron y también empezaron allí, ¿verdad? Oye, escucharon a los gobernantes decir, sálvate a ti mismo. Empiezan los soldados a burlarse y a decirle que... Sálvate a ti mismo, ándale. Y dice, y diciendo, si tú eres el rey de los, de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, otro, ahora el que está aquí colgado que va a morir, ¿verdad? Dice, si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esto, que vamos a ver a continuación, es... Alguien que se opone a la corriente. Y estos son estos, los que se oponen, los que resisten, esos son a los que Cristo salva. Mire lo que dice, respondiendo al otro le, le, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios este, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Oiga, este sí le dijo lo que, lo que dijo Pilato, que decía, no hizo mal. Pero este no se puso a decir como todos los demás: Sálvate. No, 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 no. no. Él dijo: Yo sí tengo que temor de Dios. Algo que te va a ayudar a vencer la corriente del mundo, que es temor de Dios. Y dice así: Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, ¿verdad? Oiga, alguien que dice, Señor, Señor, ¿a quién acudió? ¿A quién acudió? ¿En quién, quién se fortaleció este hombre? En el mismo Señor. ¿Sabe que la Biblia enseña eso? La Biblia enseña que la manera... Y ahorita lo vamos a leer también... Espero que me alcance el tiempo... Porque ya, soy, ya como usted sabe... Yo soy bien hablador... ¿verdad? Y le doy... Ya, le doy cuerda... ¿verdad? Pero... La Biblia nos enseña... Que es la palabra del Señor... Y el Espíritu del Señor... El que fortalece nuestra vida... Para poder luchar contra nuestra, contra nuestra carne... Contra Satanás... Y contra la corriente del mundo... Que es Él... Que es en el Señor que es en el Señor donde podemos encontrar fortaleza, ¿verdad? Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo, mire, ya, ya me falta menos, hojita y media, no hombre de volada, no la vamos a echar. Fíjese lo que dice, mire, cree que no es poderosa la corriente, mire lo que dice esto, mire lo que dice en Lucas capítulo 22, verso eh, del 54 al 62, mire lo que dice, ¿se acuerda de Pedro, ¿verdad? Oiga, cuando usted lee la historia, Pedro le dice a Jesús, aquí estamos hablando ahora de cuando Pedro niega a Cristo, ¿verdad? Y uno, no vamos a leer toda la historia, nada más vamos a leer esa partecita donde lo está negando, pero antes Pedro le había dicho a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. O sea, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Yo quiero que tú veas que cuando hay presión sobre las personas, ellos, Tú puedes decir, yo, yo estoy bien, yo, yo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, hasta que te. Pero de repente Satanás es muy suto y te, 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 te pone en una situación donde te enfrenta con personas que aún hacen que, que, que los mismos cristianos se tambaleen. Mire esto. Dice así, bueno acá lo voy a leer de este lado. Y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quiénes se sentó Pedro? Pues entre, los que estaban, entre los que iban a crucificar a Cristo, imagínense. Y dice, claro que Pedro no pensaba hacer eso. o quiero, quiero Pero solo quiero que vea que esa parte de me siento aquí con todos y no pasa nada, se te vuelve en contra, ¿verdad? Y dice... Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también, es este, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, ¿qué? No lo conozco. O escuchó esto ya cuando, cuando Pedro, cuando Pedro, oiga, Pedro estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a Cristo. Cómo lo habían golpeado salvajemente, ¿verdad? Lo habían escupido. No quiero meterme mucho en esto porque. A lo mejor a ratito hablamos un poquito de esto, pero, pero Pedro espiritual, aunque él su, su, su corazón estaba con el Señor, eh, porque amaba a Cristo de verdad, pero no estaba preparado para enfrentar esto. La Biblia habla que la, que la corriente también se convierte en persecución. Y esta era una persecución, ¿verdad? Y, les, y, y era una amenaza contra su vida, y Pedro no estaba preparado para eso, y dice que, que como no estaba preparado, él estaba todavía medio dormido, ¿verdad? No, no entendía cómo estaban las cosas, dice que cuando le empezaron a amenazar, y le dijeron, ¿tú también sabes con él?, él dijo, ¿qué?, yo no lo conozco, no sé quién es, oiga, es Pedro, y mire lo que dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy, como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, que el gallo cantó, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Oiga... Cristo sabía que Pedro iba a hacer esto. ¿Por qué? Porque, porque Cristo es Dios y no no me refiero a que a, no nada más a que él conoce el futuro, que lo conoce, pero porque él conoce nuestra condición y sabe de la de la, de la, del poder de eso, del poder de la corriente del mundo. él lo, él lo conoce. Y él sabía, y sabe, y Dios lo sabe, por eso por eso tal vez Dios me lo puso en mi corazón a hablar sobre esto. Porque él sabe que esta corriente es muy fuerte el día de hoy, fuertísima, siempre ha sido fuerte. Hoy estás, está dando con todo y viene dentro de no mucho tiempo, un, va, de mí te acuerdas, y no quiero que te asustes, pero va a venir una persecución contra los que, sean, contra los que son de Cristo, va a venir y va a ser abierta. Y, te puede que, y puede que te des miedo, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, no tengas no debes tener temor. Pero tienes que saber que esto es una cosa es una realidad y Dios sabe que en nuestras fuerzas no vamos a poder resistirla. Es probable que si tú no has estado leyendo la palabra de Dios y llorando, es probable. Es más, es muy probable que si tú no has estado leyendo la palabra de Dios y orando en alguna forma ya estás inmerso, aunque eres de Cristo, en la corriente del mundo. Has estado aceptando pensamientos que no debías aceptar o haciendo cosas que no debías hacer. O estás diciendo cosas que no debías haber dicho. Y Dios lo sabe. Pero no te estoy acusando. Dice la palabra de Dios, abogado, si en alguna cosa hemos caído, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es, nuestro, Él es nuestra fuerza, nuestro, nuestro rescatador, nuestro libertador, nuestra roca. ¿Verdad? Entonces, oiga, es que la puede afectar a los cristianos, le puede afectar a los cristianos, claro. Es que es muy poderosa. Mire lo que, mire, mire, por ejemplo esta historia así rápida y no la voy a leer toda, pero Pablo, Pablo acusó que, que esta corriente empezó a, a tener, a tener eh, injerencia, aún en la iglesia y no con cualquiera, entre los apóstoles. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 13, perdón, bueno, capítulo 2, verso 13 on, perdón, es que ya no las llevo, perdón. Del 11 al 14, fíjese lo que dice, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí, oiga, ¿qué hace un cristiano con la corriente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hizo Pedro, Pablo con Pedro? Le re, Dice, resistió contra la corriente, dice esto, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Escucha esto. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, te dejaste arrastrar. Hoy es que hay, unos, hay unas personas, oye, ellos conocían la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios y de la obra de Jesucristo, pues ellos eran los apóstoles. Y ellos, ellos predicaron y, y dejaron la doctrina bien clara. Ellos sabían. Pero, ah, es que hay un grupito de personas que... Que, que, que creen que los judíos no se deben de juntar con los gentiles. Y dice, cuando cuando no habían venido los, 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 los judíos de parte de Jacobo, no, pero andaba, pues él entendía que la obra de Dios ya no tenía nada que ver si eres, si eres judío o gentil. Y entonces él andaba libremente con todos los hermanos, ¿verdad? Bien contento, comiendo y, y, y alabando a Dios y orando como, como debe de ser y siendo el líder que era pero cuando vienen de parte de Jacobo y ya viene el grupo, ¿se acuerda de, de lo que hablamos que es un grupo de personas? Pero viene un grupo de personas que lo ve mal y ya, te, ya, ya empiezan a atacar aún tus convicciones, aunque tú sepas que está correcto, empe, empezaron a verlo como mal y él dijo, bueno, eh, eh, me voy a, ya no me voy a juntar con ellos porque lo ven mal. Eso se llama ser eh, arrastrado por la corriente. Y dicen, dicen entonces, él se apartó y los judíos que estaban con Pedro se apartaron, dice, hasta Bernabé, el que era el compañero de Pablo, dice, fue como, fíjese lo que, la palabra que usó Pablo, Pablo dijo esto, usó la palabra, dice, fue arrastrado, lo arrastró la corriente y se fue arrastrado por la hipocresía de ellos y Pablo le reclamó y les dijo, si tú que dices, estás defendiendo que, 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 que los judíos son más, de eso, de eso trataba todo, ¿verdad? Que son tan especiales. Si tú, que porque son el pueblo escogido de Dios, si tú, eh, eh, siendo, siendo eh, judío, no puedes vivir rectamente delante de Dios, según la verdad de Dios, pues porque entonces obligas a los demás a hacerlo, ¿verdad? Es lo que le responde Pablo. Pablo los confrontó, Pablo resistió a la corriente. Pablo, Pablo, Pablo se convirtió y era un hombre que entendía la posición de un creyente. Y la posición de un creyente es, yo soy cristiano y defiendo la verdad, escucha esto, aunque me cueste la vida. Así vivía Pablo. Todos los apóstoles después, lo podemos leer en la historia, todos en la historia, no en la Biblia, pero en la historia, podemos ver que, que los apóstoles murieron por Cristo. Ellos entendieron todo eso, pero de repente, de repente, Aún en las iglesias, ¿sabe por qué de repente hay iglesias que se desvían o que siguen doctrinas? Porque de repente empieza un lidercito, ¿verdad? Eh, eh, algún carismático y que empieza a sacar alguna cosa rara y, y, y a los demás les da miedo y, y, y luego pues ya lo sigue uno y luego lo sigue el otro y luego ya, después ya, luego ya está toda la iglesia y ya se, ya se desviaron. Pasa en las iglesias, te va a pasar en, en, las es, en la escuela, oye pues vámonos para acá, Este, uh, es el único que no quiere ir, no, bueno, no, yo no quiero ser el raro, ahí vas con ellos, ¿verdad?, te vistes como se visten ellos, hablas como hablan ellos, ¿verdad? Eh, en el trabajo, no es que la presión, ¿verdad? Pues Es que es mi trabajo. El jefe me está diciendo, ¿verdad? Y los demás mis compañeros me ven raro, ¿verdad? Eso es la corriente y la fuerza del mundo en contra. Y, y la vas a vivir. Cuando yo, cuando yo estaba, en la, lo he vivido toda mi vida, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba en la universidad me acuerdo. En aquel entonces no existía el Facebook. Pero yo usaba unas camisas. Y en las camisas yo usaba pasajes de la Biblia. Que hablaban sobre Cristo. Y me acuerdo que era muy claro porque yo lo veía. ¿verdad? Y la gente se reía de mí. los muchachos se reían. Me veían y se hacían grupitos y se reían. Nunca me importó. Y prediqué... A muchos, a muchos en la, en la universidad les hablé de Cristo. Porque yo sí creo en la palabra de Dios. Creo que un creyente tiene que, que tomar la verdad y abrazar la verdad. Y la verdad tiene que ser parte de su vida. Y tiene que tomar la bandera del Señor a pesar de que la gente se burle de ti. Se burlaban de mí, no me importaba eso. Pero ¿sabes qué? En mi testimonio y no lo estoy hablando porque yo sea una un, un gran, gran persona o un, un gran predicador, pero mi testimonio llegó a, a ser tal que en el último día de nuestra, ya para cuando iba a hacer la grabación, y estábamos la mayoría de las de, de, de mi generación, de los jóvenes de mi generación en, en un salón, un ingeniero que, que vivía discutiendo conmigo de, de por qué yo creía lo que yo creía, y él siempre estaba poniéndome, poniéndome ¿cómo se llama?, travitas, y me hacía preguntas, y me aventaba torits, como dicen, él, sin que yo le dijera nada, me pidió y me dijo, oye, ¿puedes venir tantito? Y me le dije, sí, párate, ponte enfrente de todos. Este, Me puse enfrente y me dijo, ahora sí, háblales, ándale. Pues a predicarles a toda la generación. Dios nos fortalece. Pero te digo, no, no depende de, es que yo soy un... Un hombre o una mujer con, con que tenga. No, 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 no. Pero podemos encontrar el apoyo y en la fortaleza en el Señor Jesucristo. En la palabra de Dios, en su Santo Espíritu. Es, de hecho, lo que Dios quiere. Porque, porque y lo he dicho antes, ¿verdad? La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Dios no está llenando nuestro corazón y nuestra vida, no podemos vivir como hijos de Dios. Podemos conocer, ¿sabes cuál es el problema? Yo he sido creyente desde que era un niño, ¿verdad? El Señor me salvó desde que era un niño. Y he visto en muchas iglesias, he, he conocido muchos ministerios, ¿verdad? Eh, siempre que, 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 que pienso en predicar la palabra de Dios digo, qué difícil es predicar la palabra de porque hoy en día todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe todos los temas, ¿verdad? Todos los temas, todos se lo saben, todos se lo saben. Es complicado. Todos saben, que, todos saben eh, sobre la oración y sobre el ayuno y sobre esto y sobre las batalla espirituales y sobre todo. Y tú dices, ¿y entonces por qué la iglesia no se convierte en la iglesia llena de poder? Porque una cosa es saberla y otra cosa es agarrarse del Señor y vivir la verdad de Cristo en tu vida. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. No es igual. No, 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 no basta saber. Hay que ser de Cristo de verdad. ¿Verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Eh, ¿Ya dónde voy? Ya me perdí aquí. Gálatas, ya leí Gálatas, ¿verdad? Mire lo que dice. Voy a leer Mateo. Mateo, capítulo 7. Eh, Mire lo que dice Cristo. No sé cómo vaya de tiempo. Ahí el, el libro. Ahí me va a echar una... Si, si ve que me estoy pasando, me va, me va a entrar ahí un, un silbatazo final, ¿verdad? Pero mire lo que dice, <ríe> Dios lo bendiga mucho a mis hermanitos que están aquí ayudándome. Gracias a Dios por sus vidas. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 24, eh, perdón, Mateo 24 no, Mateo 7 del 24 al 27. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice así, está hablando el Señor Jesucristo, mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, escucha esto, que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Cristo está diciendo, tú necesitas un, un, una roca para poder anclar tu vida. Y la roca soy yo, son mis palabras. Amén mire esto, Desen escucha esto, esta es la corriente de la que habló el Señor, el Señor habló sobre esa corriente, mire lo que dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, golpearon contra aquella casa, escucha esto, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si no se, si no se aferra a las palabras y, y las agarra con todas fuerzas y se, y se viene al Señor y se abraza del Señor y se le compararé con un, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande». Su ruina. ¿Se acuerda que yo le dije, la corriente es mortal? Cristo dijo, la corriente, no solamente es una corriente como un río. Jesús dijo, puede ser como lluvia, puede ser como un río, o puede ser como un viento, ¿verdad? Pero va a venir y va a golpear contra tu vida. Y en el Señor oramos y esperamos que seas fiel y que te mantengas firme. Voy a volver a leer aquí, que ah, atrásito está la otro, el otro pasaje de Mateo que está es Mateo capítulo 7, igual 13 y 14. Otra vez, y mire lo que lo que dijo el Señor, ya lo he hablado mucho, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Dice esto. Dice, "Entrad por la otra vez es el Señor Jesucristo. Entra", escuche, "Entrad por la puerta estrecha." Escuche esto, otra vez. Ponga atención en lo que, las palabras de Cristo, porque es lo que hemos estado hablando toda la predicación. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la presión. Hey, ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Y qué? Y muchos, ¿se acuerdan de lo que decíamos? Son muchos, y arrastran, y llevan, y jalan, y empujan. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la presión. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Por eso, por eso la exhortación a la iglesia siempre es eh, que permanezca unida. ¿Por qué? Porque la iglesia es en los hermanos, en que los creyentes en el Cristo, donde... Donde es, vamos a decirlo así, es la corriente a favor, ¿verdad? Pero son poquitos. ¿Quieres apoyarte en alguien? Pues no apoyarte en un creyente, ¿verdad? Me refiero aquí en la tierra. Dios espera que, que, que como creyentes, dice la palabra, es que, que avancemos un, como uno, ¿verdad? Como en una unidad, estar juntos. Pero Jesús dijo, pero son poquitos, ¿verdad? Y la corriente son muchos. Y Jesús dijo... Tienes que tener cuidado con la corriente porque lleva a la perdición. Ya dijo, porque al final de cuentas va a ser una ruina, va a causar una ruina a aquella vida. Ya voy a terminar, me faltan como 10 pasajes. Pero no, no se crea, no se crea. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo eh, 21. Otra vez a Lucas capítulo 21. Aquí me vengo para Lucas capítulo 21. En el verso 12, fíjese lo que dice el Señor Jesús. Escuche esto: dice así, verso 12 al 19. Dice así: eh, si ¿sí es esta, me parece que sí, sí, sí es esta. Y dice así: dice, escuche esto: es el Señor hablando. Y está hablando, ¿se acuerda de lo que, lo que ha estado predicando el, el, el pastor? Eh, Como él dice: oiga. Ponga atención, son los últimos tiempos, ¿verdad que hemos estado hablando sobre eso? Porque es obvio en todo lo que está pasando, en las señales, en la maldad, en, en que la tecnología va avanzando, todo se está conjuntando para, para formar el, el escenario final que está escrito en el Apocalipsis, todo va avanzando para ya estamos a nada de llegar. Y Cristo habló sobre esto, ponga atención a lo que dice aquí el Señor, porque está hablando sobre ese mismo tiempo, dice así, Dice, en el verso 12, pero antes de todas estas cosas, escucha esto, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Escuchó eso? La corriente del mundo en contra de quién? De los creyentes. ¿Y qué hacen? Persecución. ¿Qué quieren hacer? Hacer que el, que el, que el ¿Cuál es la idea de la corriente? ¿Cuál es la idea de Satanás? Pues la idea de Satanás es simple, ¿verdad? Los voy a asustar para que, se, para que se retracten, y si no se retractan, pues los voy a matar. ¿Verdad? Y entonces mucha gente que no es de Cristo, que no está firme en el Señor, cuando venga la persecución van a decir, no, yo nada más iba, me gustaba mucho ir a la iglesia, pero no, tampoco es como que no, no, yo sí, yo sí estoy de acuerdo con todas las nuevas ideas ¿verdad? que están saliendo pero dice la Biblia que, nos, que dice van a ser llevados ante reyes, y ante reyes y ante gobernadores. Dice, oiga, Jesús dijo, ¿por qué? Dijo, por causa de mi nombre. ¿Por qué? Pues porque, pues porque Cristo y, y, y la palabra de Dios son la verdad y la corriente va en contra, pues es la corriente de Satanás, es la corriente del mundo, es la vida que Satanás quiere que la gente viva. Es completamente en contra de la palabra de Dios. Entonces va a llegar un punto, acuérdate de lo que estoy diciendo, en que vamos a ser los que creemos en el Señor y sostenemos la palabra de Dios como la verdad, vamos a ser perseguidos como malhechores. ¿Entiendes eso? Pronto va a pasar. Por eso dice, van a ser llevados a los reyes a, que den a, a juicios. Mire esto. Pero dice esto. Eh, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Escucha esto. Esto es por... por pero a estos, a los que se mantienen firmes, son las personas que Dios usa. Y dice así, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos, otra vez habla de la corriente, todos los que se opongan. Fíjese lo bonito de este pasaje. Fíjese la revelación del Señor tan bueno que es el Señor. Dice, vas a ser llevado, vas a ser perseguidos, van a ser llevados ante reyes, van a ser acusados, ¿verdad? Dice, pero, y eso es importante, dice, y todos van, todos, todos. Habla sobre todos, ¿verdad? Vienen en contra, dice. Pero ¿sabes una cosa? Yo voy a estar contigo. Qué bonito, ¿verdad? Dice el Señor, yo voy a estar contigo. No tengas miedo, no te preocupes, no te pongas a pensar que voy a decir, yo estoy contigo y en el momento te voy a dar una sabiduría y unas palabras y una fuerza interior para resistir esto y vas a dar testimonio de tal manera que a pesar de todas las mentiras que se levanten, va a salir la verdad tan clara que, van a, que no van a poder contradecir la verdad. Porque la verdad, Jesús decía, la luz en las tinieblas resplandece. Gloria a Dios. Mire, ¿qué más? Más seréis entregados, escucha esto, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Oiga, ¿cree que la corriente es poderosa? Cree que sí o cree que no, ya, Dios, ya se dio cuenta, dice, hasta por tus familias y por tus amigos que son mis amiguitos, pues te van a, los, si se los arrastra la corriente ellos, van a venir por ti, te van a, y te van a acusar a ti, y te van a entregar a ti, padres, hermanos, parientes y amigos, dice, y a matarán a algunos de vosotros. Y, eh, escucha esto, fíjese, fíjese de qué estamos hablando, por sostener la palabra de Dios y la verdad, dice, Escucha esto, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hey, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria a Cristo, ¿verdad? ¿Escuchó lo que dice el Señor? Ay, Señor, qué lindo, qué lindo. ¡Qué hermoso pasaje! ¿verdad? Dice el Señor, van a venir todos enojados, los, va, los van a odiar. Dice, pero yo voy a estar contigo. Ni un pelito de tu cabeza van a poder hacerte daño. No tengas miedo. La palabra de Dios dice, más vuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de aquí. Si un día me agarran y me despachan, no llore por mí. Alégrese, va a decir, ya está el hermano Israel con Cristo. No debemos tener temor a la muerte. Nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está con Cristo. Allá. Con el Señor. Amén. ¿Está conmigo en eso? Amén. Mire lo que dice, ya vamos a terminar. Mire, faltan dos pasajitos. A ver si me los alcanzo a completar. Mateo 13, del 18 al 23. Mire lo que dice Mateo 13, del 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Ya casi acabamos. Nomás dos pasajes así chiquitos. Mire lo que dice Mateo 13, del 18 al 23. Está el, el Señor hablando sobre la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Mire lo que dice. Está Ahora la va a explicar. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Está el Señor hablando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya se fijó quién está detrás? Dice que ¿quién viene? Satanás. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando, verdad? Dice, viene Satanás y se lleva la palabra. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice, no se agarró de la palabra del Señor. Pues al venir, ¡hey! Pues al venir, ¿qué? La aflicción es una manera de corriente del mundo. O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Cristo dice, agárrate de mi palabra, porque si, si dejas que la corriente te lleve por afanes, por persecución, por riquezas, por placeres, por Satanás y sus mentiras, tu vida no va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Y va a ser una vida infructuosa, una vida sin propósito, verdad desperdiciada. Terminamos con un último pasaje, esta, esta mañana o tarde ya, y dice Marcos capítulo 14, voy a venirme acá a Marcos, a Marcos capítulo 14, eh, verso, lo leo en este porque está más grande la letra, eh, así que me espera tantito por favor, <ríe> aquí está, mire lo que dice Marcos capítulo 14, verso del 33 al 38, ya son 5 versos o 6, mire lo que dice la palabra de Dios, Está hablando el Señor antes de, de, de ser entregado para ser crucificado. Estaba hablando con sus discípulos. Fíjese lo que pasa. Dice, eh, bueno voy a leer desde el, verso, desde el verso 32. Dice así, vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedamos aquí, Escucha esto. ¿Y qué? Y velad. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué les quería que, hiciera, qué quería que hicieran eh, eh, Jacobo, Pedro y Juan? ¿Quisieran qué? Que velaran. Y dice: eh, Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: aba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, para no lo que yo quiero sino lo que tú. Vino luego y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No te puedes mantener despierto? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la palabra de Dios, esto no te ayuda. Dios espera. Que para que puedas derrotar la corriente, te mantengas con los ojos abiertos, velando. Oiga cómo oró Cristo. Él sabía que iba a venir persecución y la prueba y la aflicción. ¿Y sabe qué decía? Cómo, cómo, cómo el Señor nos enseña, cómo podemos mantenernos firmes. Dice que Él oraba diciendo, Señor, aunque, aunque, aunque sé que esto va, viene, es en contra mía, y Él decía, pase de mí esta copa si, si es posible, eh, no quiero pasar por eso, sé que me va a doler. Él sabía todo eso, dice la palabra de cuando usted lee la Biblia dice que, que estaba en, en una angustia tal que, que estaba sudando como grandes gotas de sangre. O sea, él estaba angustiado porque él sabía que le iban a desbaratar su cuerpo y le iba a doler, y mucho. Pero ¿sabe cómo se fortaleció? Él decía, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ora a Dios. Cuando ores a Dios, dile al Señor, Señor, Ayúdame, prepárame, prepara mi espíritu, prepara mi vida para resistir y para estar dispuesto a hacer tu voluntad. Sí, eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de todo creyente. Gente que vele, gente que, que tome una posición y que diga yo soy de Cristo y que se mantenga como cristiano, gente que no se esconda, gente que no tenga temor de, de levantar la voz y decir y hablar la verdad, gente que ame a Cristo y que ame al prójimo y que quiera salvar a la gente y que diga oye es que no te puedo, porque además el Señor no solamente espera que resistamos, qué cosa tan tremenda del Señor, verdad no solo espera el Señor que resistamos a la corriente, el Señor quiere que entre todos que vayan a la corriente saquemos la red, y empecemos a sacar peces. <risa> ¡Órale! No hombre, resistir. Dice el Señor, no, eso es nada más para empezar. Tienes que pescar. ¿Verdad? Hay que salvar almas. Mucha gente está perdiendo. Mucha gente, me, me acuerdo de ese pasaje cuando, cuando Dios le habla. ¿Se acuerda usted cuando Dios le habla a Jonás y que le dice, tú esperas que yo, que yo destruya una ciudad que ni siquiera saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? No, están, están, están son bien inocentes, verdad. Mucha gente está arrastrada por la corriente del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no conoce a Cristo, porque nunca ha escuchado la verdad, ¿verdad? Porque no nadie se la ha explicado, nadie se ha sentado y les ha dicho, oiga, mira, este es el evangelio. Y Dios espera que nosotros podamos tener la verdad en nuestro corazón y que tengamos el valor y la fortaleza de parte del Señor, porque el apoyo del Señor, déjeme le digo, el apoyo del Señor lo tenemos. Y el Señor espera que nos levantemos y que nos paremos y que hagamos hoy, Apareciera que estamos en los tiempos más difíciles, pues en los tiempos más difíciles, el Señor espera que su iglesia se levante y haga la obra de Dios. Amén. ¿Quieres orar conmigo? ¿Me ayudas? Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos a decirle, Señor, déjame ser esa hombre o esa mujer que tú quieres que sea una persona eh, que le dé gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Tú estás con nosotros todo el tiempo. Y tú conoces nuestras debilidades y nuestras fallas, pero tu amor nunca cambia, Señor. Y como dice tu palabra, tu misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana nos renuevas. No dejes, Señor, que que seamos arrastrados por la corriente del mundo. No deje, Señor, que seamos vencidos por nuestra carne. Y no deje, Señor, que seamos vencidos por Satanás. No deje, Señor, que el, que el temor eh, sea el que reine en nuestra vida. Señor, eh, fortalecenos. Señor, sabemos por tu palabra cuando la leemos. Sabemos, Señor, que el poder es tuyo. Y que todas las cosas que podamos hacer o vivir o predicar o, o servir para Cristo, las podemos hacer no porque nosotros podamos ser algo especial, Señor, sino por el poder tuyo, por quien tú eres, por tu bondad, por tu gracia, por, tu, por la fortaleza de que nos das, porque tú nos llenas de tu Santo Espíritu y nos preparas para hacer la obra de Dios. En el nombre de Jesucristo te rogamos que nos hagas, Señor, eh, odres nuevos. Para que derrames vino nuevo en nosotros, en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Que podamos, Señor, recibir la vida del Señor. Y que podamos, Señor, ser útiles en ese tiempo tan difícil. Que podamos, eh, a, a, así como el mundo está arrastrando, ¿verdad? Que nosotros podamos tomar de los brazos a los que se están perdiendo. Y que los podamos rescatar de la corriente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este bendiga.